0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Señora Prince, quedamos en tus manos ¿eh? porque hoy tenemos varios temas.
1: Tenemos varios temas, sobre todo a nivel, de lo que está ocurriendo a nivel internacional y por supuesto cómo eso genera también ciertas turbulencias a nivel regional y obviamente el impacto aquí de alguna manera en Paraguay.
0: Y el tema petróleo, Manuel, el subió. Terrible. Está subiendo fuerte, fuerte presión. ¿eh? La crisis...
1: Ucrania, de, Rusia, geopolítica. Y ahí sí, está Ucrania, Rusia, invasión, está
0: Europa y Estados Unidos, ¿verdad? hay muchas versiones, incluso ya circularon informaciones falsas de, de que ya Biden le comunicó a su gabinete que están por bombardear, todo ese tipo de cosas ya estaba circulando ayer sí. ¿no? Pero, eh, la, pero la situación una, es tensa. Hubo la situación un anuncio real. oficial del, no, no, el, de los Estados el, Unidos el, el, el pidiéndole gobierno. a la sí, gente sí, sí.
1: que estaba habitando Ucrania o que habita Ucrania y que es o de nacionalidad.
0: Que se retiren del país o que no, no viajen a Ucrania. Esa es la recomendación Así del gobierno de los Estados Unidos. Por una Unidos.
1: inminente invasión rusa.
0: Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero que está tensa la situación y esto eh, de alguna manera eh, conmociona. Las expectativas a nivel mundial es una realidad de esto. ¿eh? Toda Europa que está muy preocupada por lo que está pasando porque va a repercutir fuertemente en las narices prácticamente de Europa. ¿verdad? Pero va a haber o no va a haber guerra. Esa, esa es la pregunta hoy, y, Así mismo. Y por lo menos Rusia acumuló mucho, pero, mu, mucho muchos efectivos militares y mucho armamento en la frontera con Ucrania. O sea, por lo menos amenaza ahí. Pero puede ser un shake, no? Puede ser un saque una demostración de fuerza y una presión un poco también a Estados Unidos y a la Unión Europea, ¿verdad? Para sentarse a hablar de algunas cosas. Muchos Porque la, la preparación
1: que... de Rusia, digo, de si sí, de Rusia no se compara a la que tiene Ucrania en materia de no, no, armamento, una, una gran ejército... Diferencia.
0: Pero Bien. acuérdense que la OTAN está ahí muy cerca. No, no, es uno de los ejércitos más grandes del mundo, el ruso, ¿verdad? Sí, sí, Totalmente.
1: Sí. Pese al, al apoyo que tiene Ucrania de Estados Unidos y miembros de la OTAN también. La
0: segunda potencia nuclear, ¿no? Pero la situación es tensa. Y, y Demasiado. Esto, por supuesto... Eh, pone nervioso a los mercados y el, una de las consecuencias que estamos viendo es la del petróleo. No sé, vos hablabas de la bolsa de valores, de las la, bolsas de valores La también. bolsa de Nueva
1: York que también ya registró una caída en lo que respecta al Wall Street, que Manuel evidentemente tiene ahí más información y...
2: Hay cosas que, que, que son interesantes de, de, de ir viendo a nivel internacional y que, que tienen su impacto final acá, ¿verdad? Eh, en primer lugar, una inflación americana Que creo que desde los 80 o algo por el estilo no se ve Y esto obviamente genera una, una tensión, un riesgo Y una, una incertidumbre para, para muchos agentes económicos Lo que vimos es el caso de Facebook hace rato Hace, hace unos días, ¿verdad? Sí Fue un caso bastante, bastante eh, llamativo, bastante importante por el hecho de que eh, parecía que parecía que estas empresas de, de tecnología son las famosas cinco empresas, ¿verdad? Eh, a ver si me, si me ayudan Amazon, sí. Facebook eh, que se llama Meta también hoy, sí. ¿verdad? Eh, este Google, eh, Apple, ¿y cuál falta? Falta una. Microsoft puede ser. Puede ser. Bueno, la, la, la quinta empresa, en realidad, empieza empezamos a encontrar que había una consideración de los, de los agentes económicos y de los inversores en general de que estas empresas nunca iban a caer, de que nunca iba a bajar, ¿verdad? Tenemos una reducción, y acá estaba mirando estaba mirando eh, unos datos de lo que se llama el Standard Poor's 500. El estándar sí. Poor's 500 es, es la... La, la agrupación de las 500 empresas más importantes que hay cotizando en la bolsa es donde la mayoría de la gente invierte sus ahorros. Fíjense que estamos hablando de que si es que la gente si deja de creer de alguna manera que estos crecimientos van a ser importantes, posiblemente una parte de ese dinero venga hasta hacia esta parte del mundo, ¿verdad? Una parte de este dinero que se invierte en bolsas puede ser un dinero que se invierta también en activo físico, ¿verdad? Entonces, para, para países como el nuestro, que son países que están en, en, un, en un esquema de estabilidad relativamente importante, hace un tiempo relativamente largo también, una partecita de estos volúmenes de dinero pueden ser muy importantes y pueden generar realmente transformaciones importantes dentro de nuestra economía. ¿verdad? El Standard Poor's 500 en el último mes cayó 6,5%. Es esta, esta situación es muy parecida a la que tenía el Standard Poor's 500 antes de la crisis del 2008. ¿verdad? también había una situación ¿y qué es lo que pasa? vos estás invirtiendo en una empresa como Facebook eh, Facebook hace sus, su su análisis de fin de, 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 de cierre de balance y en el análisis de cierre de balance te das cuenta de que no gana plata ¿verdad? entonces el problema que tenés es no que no ganó plata en ese momento el problema que tenés es que no podés predecir Hacia dónde se va a ir ese, ese crecimiento. Entonces, hay mucha gente asustada y vendiendo, y poca gente con ganas de comprar ese tipo de acciones. ¿verdad? Esto viene subiendo, si nosotros miramos el, el Standard Poor's 500 en los últimos eh, cinco años, desde la caída, desde, desde, el, desde la llegada, perdón, de, de la pandemia allá por principio de febrero del año 2020, ahí se produce una caída, una caída relativamente importante. Fíjense que el, el índice estaba en 2.300 más o menos, en aquel momento. Hoy tenemos un índice en 4.700, o sea, más del doble creció hasta fines del año pasado. ¿Y desde fines del año pasado? Eso es antes de la pandemia. Claro. El, no, a, 2, antes 700. de la pandemia nosotros teníamos 3.300 más o menos. viene el, prim, el primer, Lo primero que generó la pandemia fue un gran susto. Un cae, a 2, Mira, de 3, cae a 2.300. De 3.300 cae a 2.300. Cierra el año 2021 con un índice de 4.700 más o menos. O sea, más de... Muy del por doble.
0: encima de lo que estaba. Y 2.300
2: estaba, sí. eh, estaba al inicio de la pandemia y ahora está 4.700, más del doble. O sea, tuvo más de 100% de crecimiento. Imagínense que, y gran parte de estas inversiones son en estas industrias de alta tecnología, en estas empresas de alta tecnología que le daban mucha confianza. Fíjate que... Eh, empezaron a pasar cosas, cosas importantes durante la pandemia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Amazon explotó, ¿verdad? Sí. Porque la o el gente... El tipo de
0: negocio que plantea, ¿no?
2: El tipo de negocio. El, el, nosotros a nuestro nivel, el negocio de delivery explotó sí. en general, ¿verdad? Y eso eso fue una,
0: una cuestión importante, pero... Después la enseñanza a distancia, digo, por la computadora, por el servicio de internet. La gente encerrada, sí. que, también buscaba alguna manera de conectarse
2: Exactamente, todo lo que era Incluso hace poco hubo una, un, una compra muy importante de, de una de las plataformas de, de juegos más importantes Por parte de Microsoft eh, Que produce estos juegos No me acuerdo ahora el nombre ¿verdad? Eh, Pero estos juegos Donde te metes bala con Con, con tu amigo ¿verdad? Básicamente, cariñosamente eh,
0: virtualmente ¿verdad?
2: Virtualmente Y y, y, y que juegan muchos chicos porque todo esto generó un impacto muy importante durante eh, durante la pandemia, sin embargo encontramos una caída después de un incremento de, del orden de, del 100% o de más del 100% encontramos en el último mes una caída de 6, de 6,5% consistentemente empiezan a empiezan a haber se empiezan a, a ver también los reportes de las nuevas empresas de tecnología. A esto le tenés que sumar la inflación americana. O sea, si yo ya tengo problemas en decir a la pucha, parece que estas empresas no ganan la plata que, que, que decían que iban a ganar, por un lado, y por otro lado tengo un problema inflacionario, que lo que va a hacer es, va a generar un incremento de tasas. Hoy se está hablando que en Estados Unidos podrían haber hasta seis incrementos de tasas. ¿Verdad? Seis incrementos de tasas quiere decir una tasa de referencia, que hoy está en 0.25, una tasa de referencia de 1.5. Eso encarece el dinero eh, eh, a nivel internacional y todas estas empresas tienen un incremento de costos. Si hoy tienen pérdida, van a tener pérdida más grandes en el futuro. Y es una aspiradora de dólares también ¿no? a nivel claro, mundial. ¿verdad? es una aspiradora de dólares dado que, dado que sea... Se, eh, Haya, que, que, que haya donde invertir, ¿verdad? Pero si vos estás viendo que gran parte de, esos, de esas inversiones se pueden ir a empresas que pueden perder dinero o que pueden ganar menos dinero del que ya de, del que ya ganaron, posiblemente ese parte de ese capital se asuste, ¿verdad? Y tenga, normalmente cuando el capital se asusta, no invierte en lo que se llama renta variable, no invierte en acciones, y se mudan a bonos. ¿verdad? Entonces dice: Yo me voy a ir nomás a un bono, el caso de un bono soberano de Paraguay, por ejemplo, me voy a un bono soberano de este país que parece que anda más o menos bien y, y me paga un monto fijo, seguro, y garantizo mis ahorros. Normalmente en este tipo de, de, de circunstancias ocurre eh, estas cosas, pero, y ocurre también con intermediarios. Que, que, que se dan en la economía de Paraguay, ¿verdad? ¿Cuáles son los intermediarios que se pueden dar? Y un banco que le presta un banco paraguayo, un banco internacional grande que emite un bono, toma dinero a, a, a valores relativamente bajos por, por, el, por la medición de riesgo que existe, no tanto por, por, por la tasa de interés eh, generan un spread menor con relación al, al valor que tienen anteriormente y ese banco puede tomar y salirse de, de, de esa posición. Y venís a un país donde tenés, eh, si bien tenés un nivel de riesgo determinado, tenés tasas, tasas de interés positivas, cosas que, por ejemplo, en Europa tenés tasas de interés negativas en muchos casos. Eh, en Estados Unidos podés llegar a tener tasas de interés negativas invirtiendo en ciertas cosas, y la bolsa parecería ser que puede dejar de ser una alternativa. Obviamente existen también otros productos, commodities, eh, oro, etcétera, que son que son cosas en las que eh, en las que se puede invertir. Así que hay una situación, yo esto que estoy contando es una historia que puede ser una historia distinta, ¿verdad? a la historia que veníamos siguiendo ¿cuál es la historia que veníamos siguiendo la historia que veníamos siguiendo es un incremento de tasas de interés ese incremento de tasas de interés atrae dólares actúa de, de aspiradora chupa dólares del mundo y esos dólares eh, se, se te devalúan pero por ahí por estos niveles de riesgo percibidos dentro de la bolsa podríamos ver de que una parte de este dinero y estamos hablando de trillones de dólares verdad de números realmente muy grandes eh, a nivel mundial, eso, una partecita de esos trillones de dólares podría venir a esta parte del mundo. Y, y, y eso podría compensar algunas alguna, algunos de los faltantes de dólares que nosotros vamos a tener. Faltantes de dólares originados, por ejemplo, en, en la pérdida de exportaciones que vamos
0: a tener este año por efecto de la sequía. ¿verdad? Acá nos pasa el nombre de la empresa de juegos. Blizzard se escribe. No sé cómo se lee. La, Lisa. la que compró Microsoft. Sí, pero el juego
2: que, que. ¿Cómo se llama el juego
0: que tiene que es famoso? Uy, mira, acá de los juegos este hay muchísimos que tienen ¿no?
1: Me pasan algunas informaciones como que la inflación interanual de Estados Unidos al cierre sí. llegó a 7.5%. Que es una tasa que no se registraba, como decía Manuel, hace 40 años La última había sido en el año 1982
0: Nosotros estamos siguiendo más o menos 7.9, cerramos
1: 7.9 nuestra inflación interanual sí. Brasil cerró el año 2021 en una tasa de 10, casi 11% Y enero ya había superado incluso esa tasa Y Argentina cerró el año 2021, que Manuel le gusta tanto compararnos con Argentina mm. Cerró por encima del 50%. Para este año se espera incluso que sobrepase el 40%, pese a que en el presupuesto general de la Argentina se había contemplado una tasa inflacionaria del 30%. Así ¿Vos que... Sabés
0: que la discusión ahora en la Argentina, estoy viendo los titulares, es la suba de tarifa O sea, si hablamos de inflación, <ríe> y bueno, seguro está dividiendo políticamente incluso al gobierno de la Argentina. Acá estoy viendo las cinco grandes empresas, Manuel, para reiterar: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, y Meta, que es Facebook. Las cinco grandes empresas, para reiterar un poco. Los cinco en gigantes. Et... Los cinco gigantes. Y en estos días eh, se habló de que eh, Facebook había perdido una gran cantidad de, de digamos, se, se desvalorizó por un monto gigantesco en 24
1: 261 mi, mi, mil no. millones de... de... Seguro,
0: por pues 27 mil, yo fijé en la, en la cabeza que se había hablado. Yo no un tengo... solo día. 260 mil es el acumulado. Que se
1: erosionó. Así le llama, ¿verdad, el, Manuel? Eso no, es el Digo, término?
0: digo nomás, Paraguay, por, por los números que estabas mencionando, nomás, Manuel, Paraguay un Producto Interno Bruto de, ¿cuánto? 38, 40 mil millones de dólares. Sí. Y una sola empresa de estas... <ríe> más, el PIB de la Argentina casi. El PIB de la Argentina. Más, o sea, para, para dimensionar nomás de qué estamos hablando, ¿no?
2: La, lo, lo que decía la, las empresas, estas empresas de tecnología perdieron más o menos... Eh, en el orden de un trillón de dólares en, la, en, en, el, en los últimos meses, Nada despreciable. Eh, no, Facebook es la que sacó su su, su informe su, su balance, balance, digamos, primera ¿verdad? Pero hay pérdidas en Google, hay pérdidas en Apple hay pérdidas en, en todas estas empresas eh, se suma esto toda esta tensión de de, 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 de Europa del Este digamos, era generada por por el, ...por el tema de, de Ucrania... ...que encima... ...ahí hay un problema serio con el tema de petróleo... ...y creo que es un tema... ...es un tema también a tenerlo en cuenta... Eh, ...hay una doble pérdida ahí... ...están hablando de sanciones... ...que le van a imponer a Rusia... Ah, ...si es que llega a atacar a Ucrania...
0: fíjate Manuel... ...esta información de ahora... El ...Blinken, el secretario de Estado norteamericano... Dice, una invasión, esto entre comillas, una invasión resultaría en una respuesta transatlántica decidida, masiva y unida, dice. O sea, no, no es un discursito así es suave, son mensajes contundentes, porque evidentemente la, la, la situación se está tensando demasiado. Y dice después, la eh, la, la vía diplomática sigue abierta. claro, eh, o sea, Pero es,
2: es una guerra. Esta es la primera guerra en suelo europeo desde la, el conflicto de Yugoslavia, ¿verdad? Sí. A principios de los 90. Eh, y, y en realidad involucrando a una potencia, ¿verdad? En aquel momento no era una potencia, ahora sí está involucrando a una de las potencias nucleares del mundo. Pero yendo al, al, al sí. plano económico, el principal proveedor de gas de, de Europa es Rusia, Rusia tiene gasoductos, yo tengo entendido que Estados Unidos está mandando barcos con gas para sustituir esto a, a, a Europa ¿verdad? Para, para, que, para que puedan tranquilamente hacer las sanciones digamos, por llamarlo de alguna manera gran parte del gas se usa hoy en, en calefacción fundamentalmente en, 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 en las casas y en las oficinas en, en, en las viviendas en general en, en, en Europa, esto sería un costo muy alto para, para, para Europa, porque van a tener que cambiar el, la provisión de gas. Si es que tienen que hacerle sanciones y no comprar no comprar gas de Rusia, van a tener que generar eh, esto a, nivel, a, a, a base de petróleo, ¿verdad? esto puede generar un impacto más grande en el precio del petróleo, ¿verdad? más grande que el que ya tenemos todavía hoy. No sé cuánto está exactamente el precio hoy, pero... El precio del petróleo estaba a sí.
0: 95 ayer cuando... El,
2: el, Brent, el Brent, ¿verdad? Brent, sí. Que es, el, que es el, el, el de referencia. O sea, estamos seguramente en una trayectoria que si esto no, no para, hay, un, hay, hay un, un, una cuestión a favor de esto. ¿verdad? que es el hecho de que de que está terminando el invierno del norte ¿verdad? entonces
0: la demanda va a ir
2: posiblemente la demanda va a ir disminuyendo verdad con el eh, con, con ese tipo de necesidades pero de todos modos ellos tienen sistemas de gas que usan también para otras cosas verdad la cocina etcétera verdad eh, pero siempre hay una estacionalidad mucho más fuerte durante el invierno, ¿verdad? Entonces, eso podría ayudar a aplacar un poco más si es, que, si es que se desata el conflicto, ¿verdad? Que es lo que lo, lo, lo que es temido por mucha gente, ¿verdad?
1: ABC recoge en su espacio internacional que el petróleo BREM bajó en 0,15% a ubicarse en 91,38 dólares. Esto fue al cierre Perdón, ¿cuánto de cuánto el Brem? 91,38 dólares 91. Bajó sí. un poco más entonces Bajó, porque llegó incluso a, a tocar los tres dígitos después mm -hmm. bajó otra vez Eso no sé si era el el, WTI, el West Texas o el BREM Pero llegaron a tres dígitos mm -hmm.
2: Sí. Eh, y eso mi, es lo que
1: hablan, mm, ¿verdad Manuel? Los analistas eh, alertan sobre que esto va a seguir Porque la incertidumbre evidentemente es una eh, un componente más que importante en, en estas subas
2: Claro, y, y sobre todo si se generan estas, estas demandas extraordinarias que, que, que podrían existir a partir de... Eh, hay una cosa que es importante, mucha gente... El mercado el mercado de gas natural no es el mismo mercado que el mercado de petróleo. ¿verdad? Nosotros en Paraguay usamos un gas que es un derivado del petróleo que se llama gas licuado de petróleo, pero en el mundo en general que se usa es... Es lo que se llama el GNC, el gas natural comprimido, ¿verdad? Que, que no es un derivado del petróleo, sino que se extrae de, de, de otra manera, ¿verdad? Eh, En Argentina se usa gas natural comprimido y acá se usa gas licuado, ¿verdad? Entonces, esa, esa, eh, eh, en este caso se, genera una demanda, se podría generar una demanda extraordinaria de, de petróleo que posiblemente en otros países... Eh, eh, o, o que en otras circunstancias no existiría, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un petróleo cercano a los 100 y posiblemente estamos hablando de subas de combustible en, en, nuevamente en, en, nuestros, en nuestros propios mercados, ¿verdad? Eh, esta, esta posición que tomó el gobierno de, re, de reducción del selectivo al consumo que tiene en realidad una duración de un mes nomás, ¿verdad?, eh, y después hay una
0: reevaluación. Yo no creo que, que el Estado paraguayo pueda aguantar sostener eso. Es más, desde hoy Petropar aumentó sus precios para igualarlo. A, Pero eso
2: estaba previsto. Estaba previsto. En sí. realidad
0: ellos no aumentaron. El sector privado aumentó y bajó un poquito. Ahora iguala, digamos, al. Claro, precio y Petropar de, de se, privado, niveló. se niveló al precio del privado. Al precio del privado que estaba previsto ya también Exacto. que iba a ocurrir. Ellos ¿verdad? lo retrasaron.
1: Así mismo. y Tenía a... que haber
0: ocurrido el lunes eso, ¿verdad? Sí. Y ocurrió ayer. Eh, ocurrió Ayer lo anunciaron y entiendo que a partir de hoy está, eh, está vigencia. Vigente. Ah, sí. ok.
1: A lo que estaba mencionando Manuel sobre la provisión del gas, Estados Unidos también eh, destacó la participación que ha tenido Japón en ese sentido. Y hay un tuit de hecho del, del Departamento de Estado de Estados Unidos eh, y dice aplaudimos la decisión de Japón y su compromiso de apoyar la seguridad energética de Europa con el envío de gas natural licuado. Y Japón es uno de los mayores importadores de gas de gas, eh, licuado del mundo con una importación de 74,5 millones de toneladas en el 2020 que procedieron principalmente de Australia, Malasia y Qatar, mientras que apenas un 6% se obtuvo de Rusia y Estados Unidos.
0: Bueno, esto es lo que está pasando, eh, digamos, en, a nivel internacional con varios indicadores. ¿Vos lo que decías, Manuel? Es, todo esto te indica que la presión inflacionaria va a seguir. Por lo de Estados Unidos, por lo del petróleo, son dos elementos que nosotros no podemos manejar y que impactan directamente en la estructura de costos de todo lo que se de produce. De todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo y, y de todos los servicios que prestamos también.
2: Sumarle a esto la sequía del Mercosur, ¿verdad? No estoy ya hablando mm -hmm. de la sequía paraguaya, ¿verdad? Estoy hablando de la sequía del Mercosur. Se estaba hablando de 20 millones de toneladas. Estos son números del, del USDA. El UDA es muy precavido en los números que dice. Hoy está hablando en Paraguay de 6, 6 millones y medio de toneladas, cuando todo el mundo está hablando ya de 4 millones en, en Paraguay, porque el UDA genera un impacto muy importante en los precios de los commodities. verdad, Entonces tiene mucha cautela a la hora de cambiar. Yo creo que van a llegar a 4 millones, pero van a llegar cuando se esté sembrando en Estados Unidos y... Y esto va a ocurrir, va a empezar a ocurrir a partir de abril, mayo, recién de, 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 de este año. ¿no? Yo estimo alrededor de 30 millones, hay gente que está hablando de números más altos, incluso 35, 40 millones de toneladas de soja perdidas en, en, la, en la región. De, ¿De una producción que tiene, Manuel?
0: Norman. De
2: una producción, eh, digamos, eh, Brasil está por, las, por los 120 millones, Paraguay está por los 10, Argentina está más o menos por los 60 millones. ¿verdad?
0: 200 más
2: o menos. Eh, 200, 200, 200, el Mercosur es el mayor productor de soja y después hay algunos aportes de Uruguay y de Bolivia también en, en, en esos volúmenes. Entre los dos deben estar entre 3 y 5 millones más o menos. Eh, entonces, tenemos, más, tenemos ese volumen. Si estamos hablando de una pérdida del 15% o del 20% de la producción del 60%, estamos hablando de una caída del 12%, más o menos a nivel mundial. a, a no, nivel mundial, ¿verdad? Esto te encarece todo, porque en realidad la soja y el maíz también, ¿verdad?, son insumos principales para la producción de carnes. Proteína. De, de todos los tipos de carnes, ¿verdad? De, de carne de pescado. Hoy la mitad de los pes, del, del pescado que, que se come. Eh, Viene de estanques, ¿verdad? Eh, el caso de la tilapia nuestra, ¿verdad? En, la tilapia come forraje, ¿verdad? En general. Eh, que comemos acá en Paraguay.
0: Aves, cerdo, eh, todo. Claro,
2: pollo, cerdo, eh, vacuno. Todo prácticamente está impactado por, por esta cadena. Entonces tenemos también una presión inflacionaria fuerte sostenida seguramente sobre el valor del, del, de los... De los productos, de los alimentos en general, ¿verdad? Al tener combustible que afecta a todo con números altos, tener eh, alimentos con números altos que también afecta eh, eh, prácticamente todo, tenemos una situación de persistencia de inflación que es complicada. ¿verdad? Y acá hay una cuestión que es muy importante también. Siempre cuando hablamos de inflación hablamos de un porcentaje, ¿verdad? hoy estamos hablando de 7 y pico por ciento, 7.90 para el caso de Paraguay, eh, 7.50 para el caso de Estados Unidos. En realidad estamos hablando de variaciones de precios, ¿verdad? La inflación bajará el día que esa inflación de, que hoy es de 7.90 quede en 4. No quiere decir que los precios van a bajar. Y creo que esto la gente tiene que entender también, ¿verdad? No quiere decir que los precios van a bajar. Creo yo que estamos entrando a una etapa de precios más elevados. Uh -huh. En general, y nos
0: vamos a quedar en eso. Sí, lo que debería es desacelerarse el aumento de precios, o sea, crecer en menor proporción, digamos,
2: para Va que a crecer se
0: menos rápido, sí. ¿verdad? Uno tiene en la mente a veces eso que vos decís, Manuel, que es menor, entonces bajaron los precios. En realidad no bajaron los precios, siguen subiendo pero a menor ritmo. Claro, una cosa que
2: yo le decía, nosotros hablamos muchas veces de, de, del problema de la sequía en la soja. Pero... Ojo, la sequía fue en todo el sector agrícola. Entonces, por ejemplo, la lechuga tuvo sequía, el tomate tuvo sequía y no fue una sequía paraguaya. Si nosotros tenemos problemas, si el productor de tomate o el productor de lechuga paraguayo, que ya es lo difícil producir eso porque, porque el fresco paraguayo de enero no es muy importante normalmente. Entonces, Pero hoy con esta sequía tuvo problemas serios. ¿Qué es lo que haría? Si la sequía es solamente paraguaya, seguramente el supermercado va a traer, va a traer producto de la Argentina. Y, el, y va a traer producto de la Argentina, posiblemente va a tratar de importar un producto, pero en Argentina también hay escasez de lechuga, ¿verdad? Entonces el precio al cual va a importar también va a ser un precio, un precio más elevado, ¿verdad? Y esa es una situación que complejiza toda la canasta en general, y afecta a toda la canasta en general y, y posiblemente sea una, una una situación medio persistente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Yo creo que las amas de casa se dan cuenta de estos impactos que estamos que estamos hablando, ¿verdad?
0: Una cuestión que estoy leyendo hoy, Manuel, en ABC, el informe de Lima, eh, el indicador de la
1: ¿Mensual mensual actividad?
0: actividad económica, habla de que en diciembre eh, cayó la el, el sector construcciones. Digo como tendencia nomás, pese a que el año pasado fue un componente muy importante porque estiman que su expansión fue del 14%, o sea, mm, sector que, que colaboró un poco para, para eh, de alguna manera, este, tener un men menor impacto en la, en la caída del PIB. Pero me llama la atención, ¿verdad?, como tendencia, un mes donde normalmente hay mucha actividad. Pero se de, estaba
1: previendo el uso, Manuel, Lo que pasa es que recursos. gran parte de la
2: caída es por el sector público, ¿verdad? Mm. Y es la desaceleración del sector público. Fíjate que nuestro sector público históricamente. Ahí, ahí tenemos en
0: imagen, ¿eh? si quieren ir fijándose, sí. para aquellos que tengan la, el televisor o el teléfono pueden ver ahí la, la tendencia, digamos, ¿verdad?
2: Nuestro sector, nuestro sector público históricamente sostiene, eh, digamos, el gasto de infraestructura sobre la base, sobre la base de la deuda, ¿verdad? utiliza la deuda como, como, como financiamiento para eso más algunas otras cosas que, que están especificadas en la ley por ejemplo la ley de FONACIDE dice que el 27% de los recursos que provienen de la venta de energía a Brasil van a ir a ahora infra, a obra de infraestructura ¿verdad? y todo vino de contramano ¿verdad? en ese sentido Primer, primer punto, se vendió mucho menos energía eh, a Brasil porque se produjo menos energía y hizo más calor y Paraguay demandó más energía, ¿verdad? Entonces, ese rubro es un rubro que está que se está reduciendo, ¿verdad? Por otro lado, el Banco Central, eh, perdón, el Ministerio de Hacienda normalmente hacía emisiones de bonos soberanos del orden de los 500 millones de dólares, usaba 200 millones de dólares, o 150 millones de dólares para para pagar capital de deuda vieja y el resto lo invertía en. En eh, obras. En obras. Ese número bajó también. La autorización que hay en el en el presupuesto es de, es de 300 millones de dólares nomás. más. Es bastante menor que la que hubo años anteriores. Entonces, más o menos hay una retracción del orden de los 500 millones en la capacidad de financiamiento que tiene el Estado de la obra pública, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Hacienda? Habló con el Ministro de, de obra Pública y le dijo cortar, la, la, eh, cortar el chorro acá, ¿verdad?
0: Para cerrar el año también. Un poco,
2: para, para cerrar el año, para, para tratar de converger hacia un, hacia una, hacia un déficit menor, ¿verdad? Eh, y, no, y acá hay una preocupación que es la preocupación que nosotros siempre manifestamos en este programa, ¿verdad? De que ese déficit no se vuelva estructural por otras causas, ¿verdad? Vinculada, por ejemplo, a los déficits a, a los déficits de las jubilaciones del, del la sector fiscal. público vinculados a la caja fiscal, ¿verdad? Porque ahí sí que tenés un problema, un problema serio. ¿Cómo financiás ese déficit? Eh, expandís eh, la cantidad de la cantidad de dinero y generás, generás un impulso mayor a la inflación del que ya tenés, ¿verdad? Del que ya tenés importado por por todas estas causales de las que hablábamos anteriormente.
0: MF Economía Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.